0: Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá.
1: Olá, sou Gabriela Azevedo, psicóloga e membro da Academia de Talentos do Instituto Mauá de Tecnologia, uma área dedicada ao desenvolvimento de carreira e socioemocional dos alunos e ex-alunos da instituição. O maior cast de hoje é sobre soft skills, um tema fundamental para quem está procurando oportunidades de trabalho, mas também para aqueles que já estão trabalhando e querem ficar ligados nas tendências e também na estratégia para o desenvolvimento de carreira. O programa é feito para você, membro da nossa comunidade e também é interessados nos temas que englobam os nossos cursos. O nosso podcast está disponível nas nossas redes sociais info Mawa, e também em todas as plataformas de streaming. E para me ajudar nesse bate-papo, eu convidei o professor José Carlos de Souza Júnior, atual reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. O professor é também nosso ex-aluno, formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em
0: eletrônica
1: e possui mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica. Bem-vindo,
0: professor. Muito obrigado, Gabriela. Um bom dia. É um prazer estar aqui com você para a gente falar desse tema tão importante.
1: Já que estamos falando sobre carreira, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua carreira. Por que, que o senhor escolheu cursar Engenharia é, Elétrica e como foi parar aqui no mundo acadêmico? Porque quando a gente fala de carreira, a gente fala de diversas oportunidades profissionais, né? É, acho que a escolha do curso é só a primeira escolha da nossa carreira. E Sim. aí a gente segue. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória profissional.
0: Claro, é um prazer. É, na verdade, minha primeira opção de carreira, ela nasce no colégio, do, do colégio ainda, no colégio técnico. Eu sou técnico em eletrônica, né? Mas você vou ser bem sincero, quando eu fui fazer meu colégio técnico, uma mãe mandou entre eletrônica e mecânica, porque eu gostava dos dois universos. Acabei fazendo eletrônica no colégio, acabei indo para o mercado de trabalho quando acabei o colégio. Trabalhei por um ano, trabalhava na Philips. Fiz um programa de trainee lá para técnicos, muito interessante, aprendi muito. Mas a, o conhecimento técnico ele me limitava em alguns aspectos. Eu tinha perguntas que eu não conseguia responder. E aí eu optei por fazer o ensino superior, fazer engenharia, procurando por essas respostas. Foi uma decisão bastante complicada, porque os cursos de engenharia, na sua maior parte, eram diurnos. Eu era apaixonado pela história da Mauá, pelo próprio barão de Mauá, né, que tinha mexido muito comigo a história dele. E por professores que me marcaram muito no colégio, que tinham cursado a cursos de engenharia na Mauá. Na época, a Mauá só tinha engenharia. Aí, então, eu largo o emprego e vou me arriscar a fazer Mauá. Né? E não me arrependo. E durante a, o meu curso na Mauá, para ajudar no, no pagamento das mentalidades, eu começo a dar aula. Eu volto para o colégio do Biforum, onde eu me formei técnico, e comecei a dar aula. E aí essa minha ligação com a parte mais acadêmica. né Mas eu sempre procuro um equilíbrio entre a academia e a aplicação mais profissional. Então, mesmo hoje, como. Reitor, eu ainda tenho ligação com o mercado, ainda faço projetos dentro do mercado. É um complemento para mim. Tem, eu tenho que ter um pouquinho desses dois mundos. E quando eu terminei a engenharia, eu acabei ficando na Mauá como professor. E por uma questão de carreira acadêmica, eu acabei fazendo mestrado, doutorado, né? E seguindo uma carreira de, de acadêmico, mas sempre com o pé no mercado. Eu sempre gostei de ver problemas de mercado, de de tentar entender as coisas na sociedade como operam. eu acho que isso traz um tempero bacana para o reitor. Sim,
1: e o mercado é bastante dinâmico, né? Eu acho que a universidade precisa estar alinhada com as tendências, com o que o mercado está pedindo, e, e eu acho que ter esse olhar cuidadoso. É, então é muito bacana ter um reitor que tenha essa interação
0: com o um mercado tão ativa? Eu acho que é importantíssimo. Mas você está vivenciando essa ligação com a sociedade, nessa né? essa relação tipartite entre a academia, entre o mercado propriamente dito, e vamos colocar o poder público, mas seria a sociedade na sua forma mais pura. né? Então, eu acho que fazer essa ligação é, é, é muito importante. E outra coisa que eu fui aprendendo aos poucos é que, no fundo, você não escolhe uma carreira, né? porque é, existia aquele modelo mais tradicional, onde você fazia o seu curso, arrumava um emprego e passava a vida naquele emprego. né? Muitos dos nossos pais passaram por isso. Depois, as pessoas entenderam que eu poderia mudar de emprego. Quer dizer, eu pegava um emprego, aí eu achava outro mais interessante. E eu acho que hoje o mote está em você pode pivotar de carreira. né? Eu, na verdade, nunca pensei em ser reitor. A, a vida foi me levando para isso eu sou empresário também, também nunca tinha pensado em ser empresário, eu faço projetos de engenharia, então eu acho que estou gravando podcast aqui, né? comecei a dar aulas virtual quando veio a pandemia, aulas remotas. Então eu acho que você ter essa mente aberta para você pivotar também as carreiras é importante. E aí que vão entrar os as, as Essential Skills como ponto importante, porque eles fazem parte desse processo de autoentendimento, de autoconhecimento.
1: Sim, acho que integrar, né, falava-se muito em hard skills, para quem não sabe, hard skills são as competências mais mensuráveis, as competências mais técnicas, é. e os soft skills, as competências mais comportamentais. E hoje fala de essential skills, que é o encontro das técnicas com as comportamentais, né, são as competências essenciais para o desenvolvimento de carreira. Eu acho que é esse desenvolvimento como... Especialista, mas também uma habilidade grande socioemocional. Eu lembro quando a gente começou a desenhar a Academia de Talentos, a ênfase que você e o professor Nitz deram no desenvolvimento socioemocional uhum. dos alunos também, né? A gente não só se preocupar com prepará-los para o mercado, para o processo seletivo, mas também desenvolver essas competências que o mercado que é tão dinâmico uhum. e que nos oferece tantas oportunidades, né, também. É verdade. E para que os alunos também estejam preparados. É.
0: Sabendo que diz respeito a um prazo mais longo, né, as software skills, elas são muito importantes nesse prazo mais longo. A gente fala né, que, às vezes, a pessoa é contratada através de uma prova, de um teste, que, como você bem colocou, é bastante fácil de eu mensurar o meus hardware skills, as minhas competências bem específicas em determinado campo mas como eu trabalho em grupo, como eu consigo ter liderança, como eu sou adaptável ou não, a minha inteligência emocional são coisas muito mais difíceis de serem avaliadas, e essa avaliação se faz num prazo mais longo, né? você dentro de um time, dentro de uma companhia, trabalhando em grupo. E é ali que o LinkedIn, se não me engano, em 2020 faz uma pesquisa, ele diz que as carreiras mais, em, em, no que diz respeito a prazos mais longos, eles dão um peso de 75% para o software skill em relação ao hardware skill. E aí o termo Essential Skill, na verdade, pela literatura, ele vem tentar corrigir um erro que aconteceu lá atrás. Porque quando você fala de hardware e software, você lembra de hardware e software lá do computador. Por quê? Porque lá atrás, realmente, o mais difícil era eu fazer o hardware, era eu construir a máquina. E o software era muito simples, porque as máquinas eram máquinas que tinham poucas operações matemáticas, pouca capacidade de fazer contas. Então fazer software era muito fácil. E depois percebeu que foi um erro enorme, porque hoje é mais fácil fazer hardware do que fazer software. E estão percebendo que quando chamaram de software skills, habilidades emocionais, estavam cometendo o mesmo erro, porque não tem nada de soft. Você acaba sendo desligado de uma empresa, você não conseguir acender na Sim. carreira, porque você não consegue trabalhar em grupo, porque você não consegue ter empatia, ouvir o outro. né? E aí o pessoal falou, não, isso, isso não tem nada em software, isso é o mesmo, né? Então é importante que você tenha essas competências, obviamente, junto com as de hardware, porque se você também não tiver conhecimentos específicos, não adianta, né? E eu acho que isso mostra muito, porque hoje tem uma cultura que o pessoal fica questionando, ah, a universidade vai perder o seu sentido, porque hoje o certificado não vale mais nada, né? Assim, o certificado eu vou fazendo cursos. Eu acho que isso tem um pouco de verdade quando você entende a universidade como alguma coisa que só traga hardware skills. E é isso que nós não queremos. A gente entende a universidade como uma, uma trajetória, uma jornada onde você desenvolve hardware skills, mas desenvolve muito também dos seus software skills. E isso você não consegue se você não tiver uma coisa muito bem montada, uma trajetória e oportunidades bem estruturadas. Né? Então, eu acho que tem um erro e às vezes as pessoas falam assim, ah, não, não hoje não precisa mais fazer a, a faculdade. Hoje, talvez, você não precise da faculdade para ter só os hardware skills, mas para você ter esse conjunto dos essential skills, que é esse casamento, eu ainda acho que a experiência universitária ela é bastante rica. Sim, eu acho
1: essencial, porque a gente tem que ter um desenvolvimento, a gente tem que ter no nosso desenvolvimento competências técnicas. né? Eu não consigo imaginar alguém tratando o emocional de uma pessoa sem ter estudado psicologia, é né? ou projetando um prédio sem ter estudado a engenharia é civil. Né? Então, assim, é, não tem como fugir das competências técnicas, Sim. mas, sem dúvida, as competências emocionais são muito relevantes. Sim. A gente trabalha bastante junto aos alunos e a gente viu quão importante era para eles a partir do momento em que a gente começou a oferecer atividades voltadas para esse desenvolvimento e rapidamente as nossas atividades tinham todos os lugares ocupados é. e eles solicitando mais turmas, é. mais eventos. Então, a gente viu como era complementar e como vale a pena investir também nesse desenvolvimento. Sem dúvida
0: alguma. Sem dúvida alguma. E,
1: e trazer, né?
0: Uma, uma coisa que eu que eu acho, é, uma definição que eu trago, que eu acho interessante, o hardware skill, ele te ajuda muito a resolver problemas complicados. Enquanto o essential skill, ou software skills, te ajuda a resolver problemas complexos. Então, isso é diferente, né? Quando eu entro em problemas onde vários conhecimentos, é, relacionamentos humanos de diferentes áreas estão juntos, aí eu tenho a complexidade. Quando eu vou para um problema complexo, muito específico, de uma estrutura metálica, de uma ponte, por exemplo, pode posso ter um problema extremamente complicado. que ali os meus hardwares resolvem. Mas quando eu boto aquilo dentro de uma sociedade, eu vou para um aspecto de mobilidade, de manutenção, de negócio, de viabilidade, de impacto ambiental, aí eu começo a ter complexidade. E aí o software Sim. ou essential skills vão ser muito importantes. Então, para o mundo cada vez mais complexo e complicado, você precisa das duas coisas, senão você vai ficar capenga nesse processo, né? É, Você sim. acaba devendo para algum lado.
1: E a gente está sempre lidando com pessoas, é né? Isso, né? E pessoas são, na essência, complexas e complicadas, Cada. muitas vezes. E <risos> é, eu acho que o mercado também, ele é bastante dinâmico. Sim. É, novas ocupações estão sempre surgindo. A gente tem funções, especialmente na área da tecnologia, é que a gente não tinha antes. É verdade. É, então, a gente precisa muito acompanhar esse dinamismo. Então, pessoas que não tenham proatividade, que não tenham interesse, curiosidade intelectual, é, vontade de resolver problemas, não, não. É, acabam ficando muito defasadas do que o mercado tem demandado. Né? Empatia, principalmente nesse período pós-pandemia, é essencial. É, a gente passou aí dois anos de muitas perdas e, e o mundo precisou muito do olhar empático. Sim, sim. E esse olhar entrou nas empresas e hoje faz parte desse dia a dia. Já fazia antes, mas acho que hoje mais fortemente. Tem um
0: peso maior, né? Assim, Tem um peso maior. A valorar melhor isso, né? Sim. É, e, e Isso é importante. E alguma coisa que você não consegue com facilidade ensinar ou aprender nos livros, né? Depende de experiências pelas quais a sua vida vai passando. E, e eu acho que é aí que tem a importância de um curso moderno numa universidade, que é justamente colocar o aluno à frente dessas oportunidades, né? que ele consiga conviver com isso, que ele consiga conviver com o contraditório, que ele consiga conviver com a dificuldade, né? que ele tenha o, o, a, as frustrações que fazem parte da vida da gente, mas dentro de um ambiente mais controlado, mais adequado.
1: Eu acho isso muito interessante aqui na Mauá, como os cursos se encontram, é. É, como os alunos fazem projetos em conjunto, como tem disciplinas que eles podem se encontrar ah. do primeiro e quinto ano estão conversando, o um curso de design, com o curso de engenharia, é, é. administração. Eu acho que valeria até a pena, já que a gente está pensando em todo esse dinamismo e integração, é, se você puder contar para gente um pouco mais do projeto do Eureka, né, que eu acho que é um projeto encantador, em que todos, todo mundo se encontra ali, que está terminando o curso, né, que existe essa integração do nosso tripé.
0: Quando você vai para o mundo moderno, que são problemas complexos que você tem que resolver, é importante que na formação da tua equipe você tenha diversos conhecimentos, ou seja, você veja os problemas por faces diferentes, né, e a gente, como ser humano, por uma questão até de facilidade, a gente vai procurando se agrupar com o que nos é similar, né? a gente se sente mais à vontade. Sim. Quando você traz essa oportunidade, você coloca a pessoa fora de uma zona de conforto inicialmente, mas depois ela vai entendendo a importância do conhecimento complementar do outro. Né? É, nós, eu vou falar como engenheiro, porque eu sou engenheiro. Nós, engenheiros, por vezes somos é, analíticos demais. Né? então você acha, você quer racionalizar tudo, quer colocar tudo num plano cartesiano, aí você conversa com um cara de design que já tem uma visão diferente da experiência do usuário, ele tem formas orgânicas de imaginar as coisas, e aí você começa a conviver com aquilo e ele começa a entender melhor o seu mundo, você entende melhor ele, você chega num consenso, numa média ali que é mais adequada, né? que traz uma solução melhor, uma experiência melhor para o usuário. Então, acho que colocar isso, quebrar os cílios, porque as universidades mais tradicionais, embora elas tenham as diversas áreas de conhecimento, elas trabalham de forma muito isolada. Um trabalho de graduação de curso geralmente é feito num único curso. Aqui não, você bem colocou. Na Eureka, um trabalho de conclusão de curso pode misturar alunos dos diversos cursos. Mesmo dentro das engenharias, são nove engenharias, uma é diferente da outra. Né? Às vezes a mentalidade do eletrônico é diferente da mentalidade do engenheiro de produção. Estão vendo universos diferentes ali, quando você coloca eles juntos, eles entendem o como complementar, pode ser o trabalho que eles desenvolvem e que isso agrega. Então, eu acho muito bacana você colocar esse, esse criar esse contato, né? no, criar o que a gente chamou de meio líquido, aonde né? essas conexões podem acontecer, que é o tal do nexialismo que a gente defende aqui, que na verdade nada mais é do que eu me meu os skills a competência de eu fazer as conexões, e para fazer conexões eu tenho que entender o outro. Não entender apenas as minhas fortalezas, mas entender a fortaleza do outro também, e onde é que eu posso trabalhar em conjunto. Sim, como se
1: complementam, né? Sim. Eu acho encantador. Começo o ano já na expectativa da Eureka, <risos> porque os trabalhos são geniais, né? Tão inovadores, Sim. e eu fico encantada. E eu queria, aproveitando que a gente está falando um pouco dos cursos, é, me contasse também um pouquinho, né? Acho que nem, não sei se todo mundo sabe Sim. que nós temos novos cursos na Mauá, na Sim. área de tecnologia.
0: Sim. É uma demanda forte do mercado, né? Então nós não tínhamos a área de TI propriamente dita, o nosso curso mais próximo disso era engenharia da computação. Agora nós temos mais dois cursos, que é a ciência da computação e sistemas de informação, né? Que são cursos de quatro anos, são bacharelados. E que não fogem do tal do tripé da inovação. Isso é importante, né? Às vezes o pessoal tem aquela concepção, não, o tripé era engenharia, administração e design. Não. O tripé é, na verdade, você pegar um problema e olhar de forma complexa. Olhá-lo pela solução técnica, olhá-lo pelo aspecto de negócio, de viabilidade jurídica, de arcabouço legal que exista. E olhá-lo também como experiência que aquela solução entrega para o usuário. Quando o TI aqui, o TI está ajudando nesse processo. Um profissional de TI, de ciência da computação, por exemplo, embora ele faça soluções técnicas muito boas, ele tem que entender se aquilo é viável ou não economicamente, se é a interface daquele software que ele desenvolveu vai ser amigável ou não com o sujeito. Então, isso não foge do tripé. Então, o tripé não são os cursos. O tripé é uma forma de você olhar a solução de problemas complexos. E TI vem fortalecer isso pra gente. Porque TI, como você bem colocou, é alguma coisa quase que transversal. Qualquer pessoa hoje, eu não preciso ser um gênio em programação, mas alguma ideia eu tenho que ter. Eu tenho que saber trabalhar minimamente com um editor de texto, trabalhar com uma planilha é, de Excel, por exemplo. Né? Isso o é um profissional de qualquer área, desde Sim. o rapaz do homo charifado até lá o presidente da empresa, vai ter que ter esse domínio mínimo dessas ferramentas.
1: Sim, é essencial. Eu acho que toda, todo trabalho né, exige que você conheça hoje a tecnologia.
0: Sim, não tenha medo dela. Acho que o mais importante é você não ter medo da tecnologia. Sim. Né? Se você entrar em medo, em paura, aí você está com um problema. Então você ter essa curiosidade, sadia de ir aprendendo. Não precisa ser um gênio, eu falei, não precisa, não precisa ser um. O, o, o expert no Excel. Mas saber usar, pelo menos saber do que se trata, eu acho que é e, importante. E
1: integrar, né? eu lembro no começo da pandemia, quando a gente entrou no lockdown, não podia sair de casa e, e o atendimento era totalmente presencial, e eu falei assim, o que, que eu faço agora para fazer <risos> programa de carreira online? Eu não sei <risos> o que fazer. Então, abri o site e eu mesma criei páginas dentro do site, integrei ferramentas usando survey hum. para oferecer, e ficou super legal, bacana. ficou tão bacana que eu mantive até hoje essa <risos> mesma estrutura, e eu sou psicóloga. Mas eu acho que é isso, né é
0: não é, ter medo. Não ter medo, você não pode ter... E, e eu acho que uma coisa muito bacana que eu aprendi com a, com a pandemia, e acho que muitos colegas aprenderam, é o quanto os próprios alunos colaboraram nesse processo. né Às vezes, eles, por serem nativos digitais, Entendi até mais de uma ferramenta Sim. que eu estava usando pela primeira vez e de forma colaborativa. Professor, não é assim que você faz. Pá, pá, pá. Então, acho que foi uma coisa muito bacana porque foi uma coautoria nesse processo. Né? Então, esse processo de colaboração, que é uma das essential skills importantes, é trabalhar em colaboração. Né? Eu não sou o dono da verdade e, e me coloco numa postura de é, eu mando, você faz. Né? Eu, eu, eu que tenho aqui as, as respostas para todos eu acho que a pandemia nos mostrou bastante disso, o quanto a gente pode aprender também com, com os demais.
1: E até em relação mesmo, né? claro que existe, e a gente sempre traz isso para os nossos alunos, né? existe uma estrutura hierárquica dentro das organizações, pessoas muito experientes, Sim. mas hoje os jovens colaboram muito, Colabora. né? eles trazem naturalmente um olhar de inovação hum. É, é, eles não tão desejado presos, pelo é, mercado. Às
0: vezes eles não estão presos aquele dia a dia que nos amarra, né? Eles trazem propostas que, à primeira vista, você olha e fala assim, nossa, sem pé é. nem cabeça, mas depois você pensa, como que tem sentido? Então, eu acho muito bacana você misturar essa sapiência né da, da gente mais experiente com a juvenilidade que vem do esse ardor do jovem, essa coisa mais é, de, de não ter medo de se lançar, Sim. né? Então, eu acho que Colocar esses dois mundos em conjunto, em harmonia, é muito bacana. Eu, eu pelo menos, aprendo muito enquanto estou em sala de aula ensinando meus alunos. Eu posso dizer que é uma troca realmente, porque...
1: É muito gostoso, né? Sim. Eu acho que essa troca é muito bacana. A gente. E eu acho que esse olhar, quando a gente fala de mercado de trabalho, né? e lá no começo, na apresentação, eu falei que era um, um, um episódio, tanto para quem está buscando oportunidade, para quem está já no mercado... Desenvolvendo a carreira é muito importante esse olhar de troca né? para quem já está trabalhando também né? de receber o outro com esse olhar de troca com esse olhar do, do o que mais o que mais eu posso saber o que mais eu posso Sim, aprender outra,
0: outras experiências o, né? é
1: porque eu acho que a vida é esse constante aprendizado
0: Sim. e aí eu acho que uma um mindset mais amplo né então é, evitar você fica preso sempre só ao hardware skill, que eu digo é, poxa, eu só vou ler livros técnicos, eu só vou estudar aquilo da minha área. Não, vai ler um pouco de filosofia, de poesia, música, teatro, é, abre, né? Ou se você é de teatro, vai ler um pouco sobre informática, vai aprender a fazer um programa de computador. Quer dizer, essa amplitude, né? essa completude, vamos dizer assim, que você procura, talvez nunca vai chegar, mas que você procura por ela, eu acho que é muito bacana. É. E, e, e isso os pais, por exemplo, e vocês na Academia de Talentos, trazem muito, né? Essa questão de, eu lembro de uma um, um, um curso que eles tinham colocado que era um, o chefe convidou você para jantar em casa, como é que você se porta? Depende, meu chefe é americano, meu chefe é asiático, meu chefe é alemão, são posturas diferentes, são culturas diferentes. Então, respeitar a cultura, fazer essa leitura, é uma coisa muito importante, né? Que foge de um algoritmo de hardware skill, que lhe dá a resposta certinha. Não, depende muito. Né? Cada caso é um caso, e ali depende muito de como você lê o ambiente, dessa facilidade que você tem de empatia, de entendimento e adaptabilidade. Né? que Você tem que, às vezes, mudar o discurso. Isso é uma coisa muito legal na Eureka. O pessoal, às vezes, não percebe. Mas quando você tem a Eureka, e eles fazem ali o pitch, né? eles fazem a venda do produto deles ali naquele stand. Você tem um público que é totalmente heterogêneo. Então às vezes ele está explicando aquele projeto dele por um sujeito que é técnico e ele tem um discurso. Aí vem a avó de uma colega que faz um outro curso aqui, não entende nada daquilo que ele vai explicar, mas ele tem que explicar de alguma maneira que aquela senhora entenda. Então essa flexibilidade que ele cria de discurso para tentar Ai. perder atenção, explicar com palavras diferentes, vai permitir que depois ele fale do chão de fábrica até o nível do CEO, sem ter dificuldade. Isso é um essencial skill muito importante. Muito
1: importante, né? Eu acho que esse, essa questão de adaptabilidade é fundamental. É, esse é um, um bom exercício. Eu acho que a toda a internacionalização que a gente tem hoje na instituição Sim. também possibilita o aluno indo para intercâmbio e também convivendo com os alunos é, internacionais que chegam à universidade, professores convidados. Então é uma troca cultural riquíssima.
0: riquíssima. E a palavra-chave é que você colocou que é o cultural, né? Que às vezes os alunos vão para fora e depois retornam e até dizem: Poxa, professor, não, não, o que a gente aprendia aqui em matéria de conhecimento hardware, hard, né? de, 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 de específico, não é diferente lá. Às vezes até aqui aprendi mais do que lá. Mas, mas o que você aprendeu de cultura? Né? Nem que você arrumar a sua cama, lavar a sua louça, né? É... Entender que é um, é um povo diferente, que, que vê as coisas de uma maneira diferente. Essa riqueza é, é difícil de ensinar para ele um livro, ensinar para ele em sala de aula. Então, quando eu coloco em contato com um estrangeiro que está aqui passando o um período conosco, ou ele tem essa oportunidade de ir para fora, é, é isso. E, às vezes, até os próprios professores têm um pouco de dificuldade. Né? Estão assim, poxa, mas ele foi para lá e o que ele cursou lá não é exatamente o que ele cursou aqui nem era para ser porque você se exatamente ele ficava aqui Sim. É justamente porque ele foi fazer algo diferente que tem o seu valor né que ele abriu a cabeça para outras outras formas de ver o mundo então acho acho muito muito bacana é o que a gente prima mesmo para que todo mundo tenha alguma experiência nesse sentido do do, do pluralismo cultural
1: muito importante Eu acho que isso leva não só para a vida mas também para o ambiente de trabalho em que ele vai conviver Sim. com pessoas de outros países, de outras culturas, até porque vivemos num país enorme, então nós temos diferenças culturais dentro, dentro do nosso próprio país. É verdade. Né?
0: Essa é uma mobilidade que o pessoal às vezes dá pouca atenção, mas às vezes você fazer uma, uma mobilidade que você vai passar um período no nordeste, você vai passar um período no extremo sul do país, no centro-oeste, já é uma experiência cultural muito, muito bacana.
1: Uma vez um aluno foi estava mostrando o currículo dele tinha um mochilão. Ah. E o mochilão a gente sempre associava, vou fazer o um mochilão na Europa, vou fazer o um mochilão na Ásia. Ele escolheu fazer no Brasil. Que bacana! E foi muito bacana. E ele me contando todas as experiências que ele viveu... né e o que ele precisou resolver de problema, Lembra? o que ele conheceu de gente diferente, de culturas diferentes, no nosso próprio país.
0: É verdade, né? É, ainda ainda há pouca atenção a essas coisas. É, né?
1: Ele foi, assim, foi extremamente enriquecedor. É. Ele foi com mais um colega aqui da Mauá e passaram o mês de julho mochilando no Brasil. Que legal. É, muito bacana.
0: Então foi muito legal, né? Estamos fazendo uma entrevista com ele, muito legal. É,
1: é, ele é um aluno muito bacana assim, tipo, que traz acho que todo tudo isso que a gente está falando em termos hum. de essential skills, né? Foi um aluno que soube aproveitar o que a gente oferece é, e foi se desenvolvendo. E, e eu acho isso muito gostoso, quando a gente vê o envolvimento desses alunos, né, aqui do, do Instituto, como eles aproveitam as oportunidades, é eu acho que desde do, da, do nosso ciclo básico, em que os alunos com, passam a conviver em conjunto, uhum. e todas as outras trocas, né, que os pais, que são nossos cursos complementares, é. vão promovendo, e, e quanto eles vão trocando e aproveitando e entendendo que essa troca é essencial e muito enriquecedora.
0: Exatamente, exatamente. O pai ajudou muito até para você, porque no modelo anterior, você tinha o primeiro ano em conjunto, mas depois cada um ia seguindo a sua linha e se separavam, né? E você não tinha mais contato com aquele colega lá do primeiro ano, colegas de outros cursos. Com o pai hoje, a todo momento você está conversando com colegas de outro curso e de outras séries de né? outra série, e, e, e é muito bacana você ver até os, os próprios alunos trocando experiências e aprendizados, né? Seja o mais velho com o mais novo, nos dois sentidos também e diários diferentes. E, e, e eu acho que é importante a gente cultivar essa mentalidade, né? A pessoa ter sua cabeça aberta para isso. Eu acho que o pai vai criando essa estrutura junto com todos os demais ferramentas que temos, mas vai criando nos nossos egressos essa, essa essa forma de pensar e eu acho que isso é essencial isso é essencial
1: é é muito bem professor é, eu acho que foi um papo muito gostoso muito instigante é um né? a gente poderia mim. ficar horas aqui conversando sobre esse tema tão gostoso e achei muito complementar e muito gostoso eu como psicóloga trocar esse <risos> tema com o um engenheiro
0: não, então, é, é, que
1: justamente essa é a essência, essa é a essência, né, é a essência aí, né? da nossa conversa de hoje. Sim. É. Nós, é,
0: é, é Você, como engenheiro, você vai trazer soluções para a sociedade, que é formada de pessoas. Então, se você não tiver noções básicas de psicologia, de sociologia, fica complicado. Como você também, né, que está inserido uma sociedade digital, se não conhecer um pouco de tecnologia, vai ficar amarrado ao seu universo. Então, é, essas trocas de experiência acho que eu tenho mais legal aqui na Mauá. Sim,
1: é, eu acho que é a essência. É, e se você tem sugestões de temas para novas conversas, não deixem de mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, arroba info mauá, e contribuir com os nossos podcasts e outras ações que a gente tem aqui no Instituto Mauá de Tecnologia. Muito obrigada, professor.
0: Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos os colegas que acompanharam. É um grande poder poder falar aqui de de um tema do qual eu sou entusiasta. E aí, gostou desse mal O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!